0: Moinsten und herzlich willkommen bei Zirkuskinder Podcast. Wir sind mittlerweile bei der Folge, keine Ahnung, weil wir ein bisschen durcheinander äh, gekommen sind mit den Aufzeichnungen. Mal was abgesagt, war wieder was dazugekommen, aber heute geht äh, geht's wieder mit einem besonderen Gast weiter, und zwar mit Mario Stramm. Moin. Grüß dich, Mario.
1: Moin, moin. Moin, sagt man, ne? Moin.
0: <lacht> moin. Ja gut, ich bin in Berlin, da sagt, weiß ich keine, was sagt man in Berlin.
1: Gar also, nichts, gar nichts sagt man in Berlin. Die Berliner sind ja stur, weißt du? Die sagen vielleicht mal Tachchen oder so.
0: Äh, da wird nicht so viel gesagt, ich weiß Du ja. kommst aus? Äh,
1: also ich bin gebürtiger Sachsen-Anhaltiner. Also, Sachsen also aus, dem, aus dem... Das ist also im Osten, im ehemaligen Osten und bin aber... Vor gut acht Jahren an die Küste gezogen ins wunderschöne Wismar, um äh, einfach mal Luft zu holen am Wasser und äh, mich äh, pudelwohl da zu fühlen. <lacht> ja, super. Und
0: was, was machst du so? Also kurz um, also erstmal für die, für, für die Hörer, wir sind heute wieder meilenweit getrennt. Du bist mir per Skype zugeschaltet. Das heißt, wenn es mal irgendeinen Tonaussetzer ergibt oder so verzeiht es uns, das ist denn das deutsche Internet. Ähm Digitalisierung ist ja nicht überall vorangestritten. Vor allem, du bist ja im tiefsten Osten Wismar. Man weiß nicht, was da so passiert. Ne?
1: <lacht> Obwohl, hier ist die Sonne auch schon aufgegangen. Also so ist es nicht. <lacht> <lacht> äh, nee. Tatsächlich äh, sind wir ein bisschen getrennt, aber die Technik macht es ja möglich, auch zu Corona-Zeiten. Und das ist das Gute, auch so Kontakt zu halten.
0: Ja, kann, ja. ja, das ist gar nicht mehr so,
1: so leicht. Ne? Sonst bist du auch äh, sehr viel unterwegs. Ich, ja, tatsächlich. Also ich bin äh, seit mittlerweile 28 Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig. Habe äh, angefangen schon eigentlich ganz weit im Osten als Kinder-DJ in der, in der Schuldisco. Und äh, bin dann tatsächlich... Äh,
0: nicht Influencer geworden dadurch, sondern das gab es dann noch nicht.
1: <lacht> mit Brieftauben ging das noch nicht. <lacht> nee, ich bin tatsächlich so mit der Wende ins, ins äh, Live-Business reingestolpert, indem ich meine ersten Konzerte mir angeguckt habe und wirklich tatsächlich gesagt habe: so, das ist es. Das willst du jetzt werden. Ich habe so einen typischen DDR-Beruf erlernt, den, den Schlosser so mit Schweißen und Rumschrauben und überall und Rohre verlegen. Und äh, habe natürlich so mit dem tatsächlich so mit den ersten Monaten nach der Wende bemerkt, dass es das nicht ist und dass ich ins Musikbusiness einsteigen will. Und äh, da habe ich immer noch fest, mittlerweile seit, naja, ich würde sagen, immer so 16, 16 Jahre als äh, hauptberuflich Merchandiser. Also ich bin im Prinzip gut 200, 250 Tage im Jahr auf Tourneen mit äh, großen und kleinen Künstlern und betreue das Merchandiser. Ich verkaufe das, ich sorge für die Logistik, die Nachbestellungen die Abrechnung. Und bin so Teil der ganzen Branche und äh, Teil der Verdienstmöglichkeiten eines Künstlers, die ja eigentlich nur noch durch Live bestehen und durch Smirch äh, bestehen. So mit CD-Verkauf ist ja nicht mehr so viel und äh, das Streaming ist ja bekanntlich auch nicht so die Geldeinnahmequelle.
0: Du sorgst quasi für eine sehr, sehr große Haupteinnahmequelle auch für den Künstler, was die meisten glaube ich gar nicht so wissen. Da werden ja wird ja wirklich viel Geld umgesetzt. Ähm, ja, am Merchandise. Ja. Also wenn man mal Rammstein äh, sieht, die sind, die haben hier irgendwie ein Merchandise hier gegenüber. Da sind während der Tour, glaube ich, jeden Tag ist ein Truck losgefahren oder zwei, voll mit Zeug. Ja, Und ja. du sorgst dafür, dass am richtigen an der richtigen Location der richtige Truck ankommt mit dem
1: richtigen Merchandise für die Stadt. Äh, ja, also wenn, wenn man jetzt Rammstein nimmt, was die was äh, die sehr netten Kollegen äh, von uns machen. Äh, da ist es tatsächlich so, dass die wirklich äh, die Ware mit ein, zwei Trucks fahren, also 40 Tonner. Also es ist nicht nur nicht nur der Stahl und das Rigging und der Lichtkram äh, äh, und der Tonkram drin, sondern auch das Merchandise. Und äh, die Verkaufsquelle ist tatsächlich so hoch, dass der alle zwei, drei Tage wirklich neu beladen werden muss. Und das bedarf natürlich einer Logistik, die... Äh, der sogenannte Head of Merch während einer Tour das dann macht. Das heißt, der kümmert sich um die Logistik, der guckt, was was braucht man Neues, in welche Stadt muss es, in wie vielen Stunden oder wie viele Tagen muss das da sein. Ist das auch eine Punktlandung, weil ja so ein Tourneebereich funktioniert ja so, dass du am Mittwoch in Stadt B bist und am Donnerstag in Stadt C. Und das hat natürlich keinen Sinn, wenn am Donnerstag die Ware nach Stadt C kommt, obwohl nach Mittwoch irgendwie in stadt b die sachen gebraucht werden äh, das bedarf einer logistik das bedarf einer guten struktur einer guten vorarbeit und äh, aber der hauptsächliche bereich besteht natürlich dann darin die sachen an den mann zu bringen also zu verkaufen das heißt in in, in größengruppen wie das jetzt äh, Grönemeyer sind oder Rammstände oder die Toten Hosen äh, oder die Beatsticks, da wird äh, dementsprechend auch groß der Merchandise-Stand aufgebaut. Und, äh, mehrere Merch Merchandise-Stände manchmal sogar in den Hallen. Genau, ne? genau. also in, in den großen Hallen haben wir bis drei, vier Stände tatsächlich, die auch richtig professionell aufgebaut werden. Und äh, es wird auch nichts mehr aus dem Karton rausgekauft. Und es wird alles gezählt, jedes einzelne Shirt, jedes einzelne... Bändchen, Lanyard, also sämtliche Artikel werden wirklich durchgezählt, das heißt der Bestand muss stimmen vor der Show und nach der Show wird er wieder ausgezählt und das muss natürlich mit der Einnahmequelle das heißt mit den finanziellen Sachen übereinstimmen.
0: Ihr habt die Inventur nicht nur im Januar sondern ihr habt sie permanent jeden Tag.
1: Ja und das zweimal sozusagen, also alle 24 Stunden zweimal Inventur und äh, ich sage zu den Kollegen immer so, wenn der Merchandiser nicht zu sehen ist, dann ist er arbeiten, weil er ja meistens im Foyer irgendwo ist oder draußen irgendwo ist und gar nicht direkt in der Halle. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Merchant nicht zu sehen ist. Äh, man guckt eigentlich immer so im Catering, wo man, wenn man die Kollegen sucht, aber auch wenn der Mercher da nicht ist, dann ist er im Foyer. Und tatsächlich beginnen wir sehr, sehr früh. Also wir stehen auch schon sehr früh auf auf so einem Tourneetag. Ja, also ihr steht mit uns Technikern auf,
0: weil da ja. muss ja der Merchandising-Stand, muss ja aufgebaut werden, da sind manchmal sogar Me Messebauer, ne, die euch den Merchandising-Stand aufbauen. Ihr Exakt. kommt denn dahin und dann, man muss das ja mal, wenn man das mal so sich ja so mal ins Gedächtnis ruft, da kommt ein Truck an. Ne? Also ja. da kommt ein eine 40 tonne an mit T-Shirts, mit Trinktangas mit äh, jetzt Masken vielleicht sogar, dann es noch, und ähm, Trinkflaschen und, 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 das muss alles gezählt werden, das heißt, ihr seid da manchmal mit zehn Leuten vielleicht, die da zählen, und dann drei, die nachher verkaufen, und zehn, die wieder abzählen, oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, ja, also, also tatsächlich stehen wir auch so früh auf, weil auch unser Truck muss ja leer gemacht werden, und wie du ja schon beschrieben hast, ist das nicht wenig, also ein 40-Tonner, da passt ja was rein, und äh, es ist natürlich jetzt immer so eine, so, eine, so eine wirtschaftliche Frage, fährt man diese Tour mit gleichzeitig zehn Merchandisern, also bei Rammstein ist es der Fall, die fahren also im eigenen Bus mit, aber wenn jetzt äh, das jetzt nicht europaweit geht, sondern nur deutschlandweit, dann nimmt man schon lokale Kräfte, das heißt also wir haben so ein Netzwerk von, von sehr vielen Merchandisern, die in ganz Deutschland verteilt sind und das heißt, es fährt einer mit auf Tour der schläft im Nightliner, also da, wo die Bands drin schlafen oder die ganze Crew mit untergebracht ist. Und äh, holt sich dann vor Ort die lokalen Kräfte, die dann auch früh um sechs, um sieben da sind. Dann wird der leer gemacht. Was sind das so für Leute, die lokal sind? Also sind das
0: alles immer festangestellte, reine Mercher Oder sind das auch mal Studenten und so
1: weiter, die ihr die da, die dazu holt? Also das ist natürlich immer abhängig, wer die Tour macht. Aber ich für meinen Bereich und mit den Leuten, denen ich zusammenarbeite, sind das wirklich alles äh, Profis, Also wirklich, die machen das äh, hauptberuflich beziehungsweise nebenberuflich, können natürlich eine Rechnung schreiben. Also und es wird nur auf Rechnung gearbeitet. Aber die machen es nicht das erste Mal. Und die werden es dann auch hoffentlich nicht das letzte Mal machen durch diese Corona-Pandemie. Aber der Vorteil an dieser ganzen Sache ist der, dass ich einfach keine Zeit verliere. Also die Leute kommen morgens und denen brauche ich nichts er zu erklären. Die wissen, wie der Track gelehrt wird, die wissen, wo die Stände sind, die wissen, was sie tun müssen, die wissen, welche Ware anstatt 1, 2, 3 und 4 kommt. Und wenn ich das noch erklären müsste, weil jemand das jetzt irgendwie mal aus Lust und Laune das erste Mal machen will, was ja nicht verkehrt ist, aber auf großen Tourneen ist es leider hinderlich, weil es einfach Zeit frisst.
0: So, und jetzt, jetzt ist ja der Punkt. Das sind ja die Leute, die eigentlich 200 Tage im Jahr für dich arbeiten. Also die arbeiten ja nicht nur für dich, sondern in einer anderen Stadt, also die sind meistens lokal in der Stadt, da kommt's, heute kommst du mit, weiß ich nicht, mit Kontra K, morgen kommt Sido und dann arbeiten die morgen wieder für Sido. Das heißt, das sind ja, das sind ja Fachkräfte für den Bereich. Absolut, absolut. jetzt haben wir das Problem, die haben alle keinen Job. Die machen, ja. die haben jetzt gerade nichts zu tun aufgrund dieser Pandemie. Was hat das für eine Konsequenz für später? Weil die werden ja nicht sagen, ja gut, dann mache ich jetzt halt nichts, sondern gehen vielleicht in einen anderen Beruf, und jetzt haben wir das Problem. Es geht wieder los. Hast du da noch genug Leute?
1: Ja, also diese tatsächlich ist diese diese also die Konsequenz von allem ist ja eigentlich noch gar nicht abzusehen. Aber tatsächlich geht das teilweise in die Richtung, dass sich Leute verabschieden und sagen: Hey, ich bin jetzt irgendwie im Fachhandel für Glaskeramik oder ich habe jetzt irgendwie äh, meinen Job im wo auch immer in der Bäckerei. Und da fühle ich mich wohl und das ist jetzt nichts mehr für mich. Ich gehe dieses Risiko einfach nicht mehr ein, irgendwie nur noch äh, für Merch äh, zu leben und zu arbeiten. Dieser Punkt besteht, äh, aber auf der anderen Seite, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich, so sehe ich das: Wir sind ja eigentlich als Merchandiser, sobald wir jetzt nicht eine, also ich habe selber habe eine Agentur, bei mir hängt schon sehr viel dran. Aber so der der Solo Selbstständige, der das wirklich so macht, wie du es sagst, mit seinen 200 Shows und das auch von zu Hause aus und gar nicht so viel reist der hat natürlich die Möglichkeit, es, es klingt blöd, aber so ist es ja, nur mal die Grundsicherung zu nehmen und zu sagen, ey, ich habe gar keine großen Ausgaben, wenn das Ganze hier vorbei ist, dann stehe ich wieder auf, mach wieder meinen Job. so das ist, ein, das ist ein Vorteil, den jemand hat, der wirklich so ganz klein solo selbstständig ist und der auch keine großen auf, äh, Ausgaben hat, äh, aber wiederum ist es natürlich, wäre es natürlich schöner, wenn man sagen könnte, ey, in zwei Wochen geht es wieder los und mach dir mal keine Sorgen, das Jahr ist voll. Und auch wir wissen nicht, wann der Startschuss kommt, aber er wird kommen und wenn er kommt, äh, das kann ich dir versichern, dann werden wir so viel Arbeit haben, dass wir uns umschauen müssen, ob wir das überhaupt alles schaffen.
0: Ja, ja, das ist, das ist auch, das ist ja auch unsere Prognose in dem im technischen Bereich. Dass wir wir ja Angst, also dass wir Angst haben, wenn es wieder losgeht und wir das Ding hier alle überleben, das ist ja auch so noch die Sache. Also jetzt nicht im Sinne von nur nur von der Gesundheit her, sondern auch von der ähm, von der wirtschaftlichen Gesundheit her, dass ja. wir das, wenn wir das überleben, dass wir dann in, in ja in Studel kommen. Wo nehmen wir noch die Leute her? Weil wenn man sich mal die Terminkalender anguckt, also die Hallen sind ja auf Maximum. Das ist ja nicht so, dass wir, sonst war immer den einen Tag die. Dann war vielleicht ein Tag Pause, dann die nächsten, so in einer Halle. Jetzt ist es so, ich glaube, das wird eher, da wird ein Schlagabtausch stattfinden, dass wenn die eine Band aus der einer, einer Halle rausgeht, ist, steht die nächste schon mit den Tracks vorne und schart mir den Hufen. Also, mhm. so können wir uns das ja vor, können wir uns das, glaube ich, eher dann vorstellen.
1: Ja, das ist, also tatsächlich ist die Vorstellung, geht in diese Richtung, obwohl ich da immer so, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich sehe das eigentlich aus der langen Erfahrung heraus, dass, in meinen Augen es vernünftig wäre, das wirklich behutsam zu machen und nicht alle mit einem Schlag irgendwie auf Tour zu gehen, weil A, passiert nämlich genau das, was du sagst. Wir, sind, wir, werden, einfach gar nicht, wir werden es einfach schaffen, wir werden es gar nicht schaffen von der Manpower her, weil jeder unterwegs sein wird und man sich nicht teilen kann. Und B, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor in meinen Augen, dass letztlich der Zuschauer... Auch gar nicht jeden Tag in irgendein Konzert gehen kann, weil er ich gar nicht leisten kann. Es ist ja, also tatsächlich ist es ja so, dass große Konzerte oder Festivals immer noch ein Highlight für jeden sind, der es besucht und nicht irgendwie äh, so eine wöchentliche Aktion ist, wie ich vielleicht mal jeden Tag einkaufen gehe. So, so oft kann ich nicht ins Konzert gehen. Und da ist halt der Punkt, der zweite Punkt, der für mich, glaube ich, entscheidend ist, äh, Erstmal zu sehen, wie ist, wie ist denn der Ticketverkauf? Geht denn das überhaupt, dass wir jetzt alles reinknallen, was wir haben an Künstlern? Oder auf der anderen Seite geht es überhaupt, dass wenn in Deutschland grünes Licht ist, auch die amerikanischen Kollegen rüberkommen können oder die englischen Kollegen oder die brasilianischen Kollegen oder die Japaner können die denn schon reisen? Also das ist ja alles so ein so ein dünner Ast, auf dem wir uns bewegen und äh, auf dem wir natürlich auch gerne sitzen bleiben möchten und dass er nicht abbricht, äh, aber auf der anderen Seite auch alles so unvorhersehbar ist, weil wir überhaupt nicht planen können. Ja, nehmen wir noch
0: mal die Gäste dann auch dazu, ne? weil jetzt sind wir mal, also es ist ja auch viel verschoben worden. ne? Alle Konzerte dieses Jahr sind ins nächste Jahr verschoben oder übernächstes Jahr. Jetzt hat der eine hat eine Karte für 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 Sido, der andere hat eine, und, und hat aber auch eigentlich auch noch eine Karte für Contra K, hat noch eine Karte für den, hat noch eine Karte für den. Jetzt, nicht unbedingt immer in der gleichen Stadt. Jetzt finden diese Konzerte gleichzeitig statt. Was macht der denn? Also es ist ja auch nicht die Ressource Gast. Ja. Publikum ist ja auch nicht unendlich.
1: Ja, ja das ist ein, äh, ein Wirrwarr oder diesen Knoten kann man gar nicht lösen, weil du gehst ja eigentlich in diese Einstellung rein, ich kaufe mir ein, äh, eine, ein Ticket für Sido, was äh, im, im April 2020 stattgefunden hat und Contra K war meinetwegen im Juni 2020. So, jetzt sind die beiden Sachen werden jetzt so verlegt, dass sie wirklich äh, aufeinander folgen. Es ist gut, ich habe das Ticket, das ist bezahlt, aber kann ich das überhaupt alles machen? Will ich das überhaupt alles machen? Will ich mir diesen, will ich mir diese Überdosis geben? Das weiß ich nicht. Kann ich, das
0: eine ist eines Freitag, das andere ist Samstag, eigentlich wolltest du reisen, ne? Das eine Konzert ja. ist in Hamburg, das andere ist in Berlin. Ja. Ähm, so. Oh, dann wird es schon schwierig, ne? dass du dann, okay, ich bin, äh, Freitag bin ich bei Silo in Hamburg und äh, äh, Samstag bei Conrad in in, ja. in Berlin, äh, du bist, das ist ja auch, und dann kommt ja noch hinzu, dann wieder um die, die Brücke zu, äh, zu deinem Stand zu schlagen, haben die Leute dann überhaupt noch Geld, sich ein T-Shirt zu kaufen, weil die haben die Reisen, das kommt alles auf einmal. Mal, also mhm. wir kennen das, wenn wir, alle zwei Monate oder alle drei Monate mal zum Konzert gehen. Es gibt ja aber auch Leute für diesen Konzert, ein großes Ereignis einmal im Jahr, da gehen die hin und die lassen 200 Euro am Merchandising stand, weil die sagen, ich will das T-Shirt haben, ich will den Pulli haben, ich will die Cappy haben, ich will den Schlüpfer, ich will die Zahnbürste und, und, und. Ich will einmal alles haben, einmal rund um äh, das um sorglos paket Jetzt sind wir aber mal auch nochmal die, äh, die Kids. Ja, also gerade so ich sag mal, Mädels sind ja die, die kleinen Mädels, die mit Papa zum Konzert gehen, das sind die, die am meisten bei euch am Stand, glaube ich, kaufen. Ja, oder Kelly-Fans.
1: Kommt, kommt, kommt auf den Künstler an. Ne? Ja. Also du wirst bei einem Herrn Grünemeyer oder im Westernhang wenig, oder bei einem Peter Maffel, wenig wenig Kinderpublikum haben. Aber ja, so wie wir uns zum Beispiel kennengelernt haben auf der auf der Bibi und tina tour da hast du natürlich so die Kinder, die äh, wo die Eltern schon versuchen, die Kids am Merchandise vorbeizulotsen, dass sie auch gar nicht in die Richtung gucken. Und, Ist aber schwer, äh, ihr
0: steht ja am Ein- und Ausgang, ne?
1: Ja, also wir, wir versuchen schon, die stark frequentierten Stellen zu bekommen. <lacht> und mittlerweile kennt man ja die Hallen und weiß, wo man stehen kann und wo man, wo, wo man sich gut positionieren kann. Aber ja, so Kinder können einen schon beeinflussen und können schon mal sagen, ey, mach das mal, also kauf das. Und viele Eltern... Äh, Gehen diesen Weg auch, um ihren Kindern natürlich was Gutes zu tun. Aber auf der anderen Sache ist auf der anderen Seite ist es wirklich so, ich, ich glaube, es ist schwierig, das alles zu bewerkstelligen, wenn das Licht auf grün geschaltet ist. Ich würde mir wünschen, dass man die Übersicht behält, dass man auch untereinander über die verschiedenen Agenturen, Veranstaltern, lokale Veranstalterhallen einen Weg findet. Das, diesen Knoten etwas zu lösen und aufzudrosseln und zu sagen guck mal wir sind jetzt irgendwie ein oder zwei Jahre raus aus dem Geschäft dann gibt uns jetzt auch nochmal ein zwei Jahre um das alles wieder in die Länge zu ziehen um das wieder so ein bisschen in die Reihenfolge zu kriegen, damit alle was davon haben Also wir, wir quasi eine
0: Einführungsrunde ne wie man bei der Formel 1 da war eine genau. gab es eine gelbe Flagge das safety Car ist draußen und jetzt fahren wir erstmal eine Einführungsrunde und dann gibt es irgendwann den Start vom Safety Car. Ne, genau. Vorbremsen wir aber einmal alle. Ja. Ja, also, es ist da ja. Muss aber der dahinter aufpassen. Auf ja, Fall. <lacht> natürlich nicht, dass der auffährt. Aber ich glaube auch, das ist, das ist ein guter Punkt, dass man da einfach sagt, ey, pass auf, wir brauchen hier einen langsamen Start. Ist aber dieser langsame Start möglich, weil ich sehe das jetzt bei uns gerade, dass diese Hilfen, die man ja bekommt, das ist so ein Wirrwarr und man ist dann, denn bei uns ist gerade so, dass du abwägst, mache ich den Auftrag überhaupt, lohnt sich das oder nehme ich die Hilfe vom Staat? Weil ähm, ich muss jemanden aus, ne, aus der Kurzarbeit holen, ich muss ähm, jemanden ein Angebot schreiben lassen, das kostet mich erstmal alles Geld. Und dann guckst du, ah, bei dem Auftrag kommen nur sechs, also habe ich nachher 600 Euro plus. Das mhm. lohnt sich nicht, irgendwen damit zu beschäftigen. Das mhm. heißt, diese kleinen Jobs, die am Anfang stehen, wodurch das so langsam wieder anfängt, die können gar nicht richtig stattfinden, weil alle sich sagen, boah, also... Jetzt nur, das wird vielleicht bei dir ähnlich sein, wo du sagst so, oh, jetzt mit einer Band auf Tour und wir machen, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, ob du am Merch beteiligt bist, ob du Tagessätze bekommst, das ist vielleicht auch noch mal interessant. Wie gibt's, was gibt es da für, für Kalkulationsmöglichkeiten, auch für euch Merchandiser?
1: Ja, das ist natürlich, also ich aus der Sicht, ob ich mir jetzt Hilfe hole oder ob ich den Auftrag nehme, muss ich, glaube ich, genau herausfiltern, was ist meine Firma und wie groß ist meine Firma? Also ich stelle mir natürlich auch die Frage, wenn der Sportverein XY zu mir kommt und sagt, kannst du bitte äh, 25 Shirts für mich machen? Dann sage ich mit Sicherheit ja, aber dann geht das nämlich los. Das Design muss so, aber das so geht das nicht. Die DPI-Zahl der Qualität stimmt nicht. Das und Wo willst du das hindern? Also da braucht es ja wahrscheinlich schon sieben, acht, neun Telefonate, die ja eigentlich auch Geld kosten und wenn du dann im Prinzip das drucken lässt, dann hast du am Ende 30 Euro damit verdient. Aber äh, auf der anderen Seite, gerade bei uns Merchandisern, ist es so, dass wir, wenn wir das zehnmal machen und der Aufwand ja eigentlich immer der gleiche ist, wir dann aber auch unsere Mieter am Monatsende drin haben und das ist gerade so das Entscheidende. Äh, also ich wiege das immer so ab, dass ich sage, guck mal, wenn ich den Auftrag jetzt mache, dann ist schon wieder ein Monat Miete drin. Und ein Monat Miete, sichert mir zum Beispiel, dass ich einen Monat lang in meinem Büro, das ich angemietet habe, drinnen bleiben kann und andere Aufträge annehmen kann. Also das heißt so, die, diese dieser, dieser Rattenschwanz muss ja nicht nur immer negativ sein, der kann auch positiv sein. Ich kann am ersten Auftrag, der mir nur 20 Euro bringt, lange sitzen, aber der sichert mir dann äh, zehnmal hintereinander einen Monat Miete und mit einem Monat Miete kann ich dann schon wieder mehr machen. Ne? Und das ist tatsächlich so bei, also um auf den Punkt der Bezahlung also, zu kommen. Also Kleinvieh macht auch Mist, so in dem Sinne. Ja, also, ja, klar, also gerade auch im, im Online-Shop-Verfahren. Du hast eine Band, die verkauft im Monat was für 200 Euro, aber der nächste Online-Shop, der daneben hängt, äh, der macht halt 700 Euro im Monat. so Dann hast du auch wieder eine Miete drin. Aber um noch mal darauf zurückzukommen, was du sagst mit, den, mit, den, mit der wirtschaftlichen Seite, wie ein Merchandiser bezahlt wird. Das kommt ja doch immer darauf an, in was für einer Position der Merchandiser ist. Also ist er derjenige, der die Lizenz hat beim Künstler, also die Rechte, das zu verkaufen? Dann kann man da natürlich äh, Prozente-Deals machen. Äh, es gibt auch äh, Festgagen, die man vorher schon zahlen muss. Aber wenn du jetzt beauftragt bist, für eine Merch-Firma das Merch auf Tour zu machen, dann wirst du im Großen und Ganzen oder zu 99 Prozent mit einem Tagesfestsatz abgespeist, äh, den du dann durchkalkulieren musst, ob der für dich ausreichend ist oder nicht. Aber da ist äh, selten jemand, der vor Ort oder auf Tour noch auf Prozente arbeitet, wenn er für, die, für den Lizenzgeber arbeitet, das, oder für den Lizenznehmer. Das ist nicht der Fall.
0: Ja, also hat sich dahingehend ähm, das Zahlungssystem auch in Richtung Fairness entwickelt? Würde ich so sagen. Ja,
1: natürlich, ja. Also auf jeden Fall, ja, also wenn man mal bedenkt, dass vor vor 10, 15 Jahren äh, der Merchandiser wirklich mit einer mit einer lachhaften Summe abgespeist worden ist und immer so geködert worden ist zu sagen, ey, guck mal, du, du bist, bist jetzt ja hier auf Tour. Du bist halt mit auf Tour und erlebst das mal alles, aber was da dranhängt irgendwie, das wurde dann nicht so deklariert und du hast es dann erst gesehen, wo du gearbeitet hast. Äh, das hat sich schon gewaltig geändert auf jeden Fall und mittlerweile sind ja auch die 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 Methoden, wie ein Merchandiser arbeitet, auch wesentlich besser geworden. Also wir arbeiten nur noch mit mit Cases. Äh, wir haben keinen einzigen Karton auf Tour, der irgendwo rumfliegt. Oh, Halleluja. Das ist ja
0: super. Das ist, da, da sollten sich so manche Merchandiser mal eine Scheibe abschneiden. Kennen das nämlich noch von weg. Das ist immer so, wenn, wenn der Trakt ist voll und dann so, ah, da fehlt noch die Palette vom Mercher geht's das so oh, und alle am ausrasten? Was hat denn das Ein, keiner gesagt? Ja, der hat, ah, der hat noch eine Palette da hinten stehen gehabt, das ah, ah, haben wir ja. vergessen.
1: <lacht> nee, also auf auf gerade aufgrund der Erfahrung und, und äh, tatsächlich auch der, der Wirtschaftlichkeit, dass Merch immer mehr angenommen wird und immer mehr Beachtung findet, kann man auch mal sagen, ey, ich brauche jetzt aber auch den. Das ist ja immer eine Frage des Platzes auf dem Truck, der ja auch Geld kostet. Ne? deswegen bin ich immer der Meinung, ey, lass das mal vernünftig machen, lass uns mal Cases bauen, äh, die auch das Optische für den Besucher ganz angenehm machen. Das heißt also, es ist ja wirklich so, dass das Auge so ein bisschen mitkauft. Ist ja nicht nur bei den Artikeln so, sondern auch, wie sieht der Stand aus? Wir haben, wir haben Verkaufscases mit Vitrinen, die sind ausgeleuchtet. Wir haben ein Standsystem aus Traversen mit Leuchten. Wir haben äh, tatsächlich passend zum Künstler, verschiedene Wände hinten, ob wir das mal alles einzeln hinhängen oder ob wir das, wenn es eine Metalband ist, irgendwas mit Metall machen, mit Metallrahmen oder ob wir nur, wenn es ein, ein kleinerer Act ist, einfach mit äh, mit Bannern arbeiten. Wir haben auch schon mit äh, Bildschirmen gearbeitet und äh, in, <lacht> da gibt es eine ganz ganz lustige Geschichte. Äh, ich habe mit meiner Firma äh, naja, eine Woche, zwei Wochen vor dem Lockdown äh, mit weitaus Vorbereitung und, und Verhandlungen mir tatsächlich das äh, erste professionelle, also in Deutschland das erste professionelle Merchmobil zugelegt. Ach, was geil. Mir für sehr, sehr viel Geld gekauft, was äh, auch schon äh, für eine die drei Fragezeichen tour äh, beauftragt worden ist, vom Auftraggeber und äh, gebrandet worden ist und dann einfach stehen geblieben ist und seitdem rumsteht in einem äh, sehr hohen wirtschaftlichen äh, Wert aber auch da sage ich mir, ey, das ist so eine Geldanlage, die steht jetzt zwar da, das Geld kannst du nicht ausgeben, aber ich glaube auch, dass wir mit bestimmten Hygienekonzepten uns auch im Merchandise weiterentwickeln müssen auf Tourneen. Und dass da dieses Merchmobil, was viele Leute wahrscheinlich kennen von Rammstein, dieser große Merch-Truck, mhm. nur dass das jetzt klein ist, in 3,5 Tonnen, aber exakt genauso aussieht. Also die Anordnung und die Vitrinen, das ist genau das Gleiche. Und ich glaube, dass wir mit diesem Merch-Mobil, wenn, wenn wir grünes Licht haben, gut durch die Saison kommen könnten, weil wir hygienisch dort ganz anders arbeiten als am Stand. Also wir haben wir haben Abstand, wir kommen dem Kunden ja gar nicht zu nah. Ihr seid weiter oben, ne? Dann im Endeffekt kann man sich
0: vorstellen wie so ein Foodtruck im Endeffekt, ne?
1: Genau. Und wir können draußen stehen, wir müssen nicht unbedingt drinnen stehen, also an der frischen Luft. Das ist auch alles beheizbar und im Prinzip wie ein Foodtruck, genau bloß für, für Artikel, für Merchandise-Artikel. Und da glaube ich, dass wir mit dem... Mit dem mit dem Kauf damals, also wir haben das ja wirklich komplett neu herstellen lassen, das war ja null, das war kein altes Fahrzeug, es ist wirklich komplett neu aufgebaut worden und ich glaube, dass wir damit äh, immer noch ganz gut liegen, wenn es denn auch weitergeht, dass wir damit weit vorne sein könnten, wenn die F Crew oder die, das, das, die Booking-Agentur sagt, ey guck mal, äh, könnt ihr nicht selber fahren, wir müssen jetzt auf dem Bus auch mal so ein bisschen zusehen wegen Hygiene, dass da so ein bisschen was weniger Leute mitfahren, dass man dann auch mit dem Merchmobil einfach hinterherreist, hinter dieser ganzen Truppe.
0: Das, das ist ein, eigentlich auch ein guter Punkt, ne? Also da sieht man ja mal, dass sich auf die, gerade in diesem Veranstaltungsbereich, jeder in seinem, ich sag mal, in seinem Bereich auch wirklich Gedanken macht, wie können wir es wieder stattfinden lassen. Ja. Das ist, also man, das ist ja auch das wie du halt gesagt hast, es ist nicht mehr so wie früher, dass da irgendwelche Guffels mitfahren, die einfach mal Merchandise verkaufen, sondern das ist ein professioneller Beruf. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten äh, so gar nicht angekommen. Ja, da stehen ein paar Leute, die T-Shirts verkaufen, aber das Konzerterlebnis fängt ja bei euch vorne im Foyer an. So, ja. Da ist der, ist, äh, ist der Gast, äh, steht die Crowd und da muss das Feeling anfangen. Da muss anfangen, muss das Herz zu schlagen, ne? weil bei euch vielleicht schon irgendwie geile Musik gespielt wird am Stand, weil bei euch das speziell beleuchtet ist, weil das T-Shirt, das neue T-Shirt der Tour fett ist und nur in dieser Stadt gibt's das T-Shirt und in der Stadt gibt's das T-Shirt. Das heißt, das ist ja alles ein Spektakel zusammen, was wir so über Streaming oder sowas gar nicht transportieren können.
1: Exakt, genau. Also das ist es ja eben. Also wir fangen ja dem oder wir geben dem dem Besucher ja von Anfang an das Gefühl, bei einem tatsächlichen Event zu sein und äh, das fängt beim Merchandise an, geht über den wahrscheinlich Getränkestand bis zum Konzertfeeling, zum Besuch, zum Schauen, Angucken der Lichtshow, wie geil ist der Ton, wie wie gut kann ich abgehen, wie, wie kann ich tanzen. Und wenn das dann alles zu Ende ist, dann kommt ja erst auch nochmal unsere große Stunde, denn dann fangen wir ja nochmal richtig an zu arbeiten, weil der Künstler seine Fans mit Show, mit Technik überzeugt hat und dass die Leute sagen: Wow, das ist, ich brauche jetzt ein Andenken und jetzt gehe ich nochmal an den Shop und kaufe mir was. Und das, da haben wir wirklich, also während ihr so die Technikerseite und die Backliner äh, und die Local Stagehands die Bühne sozusagen abreißen und wieder verpacken, Fangen wir ja auch erstmal an zu verkaufen. Das heißt, wir sind ja eigentlich auch immer die Letzten im Saal sozusagen. Und wir fangen ja dann, also, wenn der Letzte den Saal verlassen hat, dann fangen wir erst an, an zu zählen. Äh, dann muss das stimmen mit der Kasse. Wenn es nicht stimmt und es äh, passt zeitig noch, muss nochmal gezählt werden. Und dann packen wir erst alles in den Track. Also, wir sind tatsächlich äh, ja schon eine der Letzten, wenn es um große Tourneen geht. Geht mit den Regeln raus. Eigentlich genau, im Endeffekt. Exakt, ja. Die Reger ja. nimmt
0: die letzte Kette aus dem Dach und dann kommt der Merchandiser ja. nochmal und sagt, hier exakt. ist meine Palette.
1: Genau, wer den Turnierablauf kennt, weiß, dass die Reger immer die Ersten in der Halle sind und die Letzten, die wieder rausgehen. Und so ist es bei uns äh, bei großen Tourneen ja auch. Und äh, wenn man dann den Bogen spannt zu Festivals, dann ist es ja noch eine Stufe höher. Also da fangen wir ja auch schon Tage vorher an. Da werden ja ganze Burgen gebaut, von, von Merchandise-Ständen, die optisch ins äh, äh, Konzept des Veranstalters passen müssen. Wir haben, boah, ja, Rock am Ring arbeiten über 100 Merchandise allein, allein nur fürs Merchandise. Da gibt es dann Leute, die verkaufen, dann gibt es äh, die Standleiter, die das alles kontrollieren, die die finanziellen Wege handeln, die gucken, ob genug Ware da ist, dann gibt es äh, das Head-of-Büro, wo alles gehandelt wird mit Nachbestellung, wo auch, und das ist ja eigentlich auch ein ganz entscheidender Faktor, du kannst, also du musst ein Festival einteilen zwischen dem Festival-Merchandise und dem Band Merchandise. Das heißt, nicht jede Band verkauft ihren Merchandise selber, sondern das machen wir. Wir als sozusagen Konzessionär übernehmen die Ware, so dass der Besucher oder dieses ganze Konstrukt immer dieselben Ansprechpartner hat. Weil wenn der Merchandiser aus Amerika mit seiner Band dort kommt und die spielt und er haut danach wieder ab und am nächsten Tag ist er aber gar nicht mehr da, das bringt nur Wirrwarr. Das, und so ist es alles in eins. Und auch das muss gehandelt werden. Das heißt, dass dieses Head-of-Büro hat nicht nur das Festival-Merchandise unter sich, was eh schon alles genau gepasst werden muss, sondern die haben auch die Leute bei sich, von den Bands, das heißt der Local Mercher, der der Band Mercher kommt und sagt, guck mal, ich habe hier die Band XY, die möchte jetzt Merch verkaufen, dann muss das eingezählt werden, dann muss das an den Stand gebracht werden, dann sagt der Merchandiser der Band, ich komme um 0 Uhr wieder, wenn die Band fertig ist, dann wird alles ausgezählt. Dann geht genau die Ware der Band wieder zurück ins Büro, muss wieder gegengezählt werden, dann wird das Finanzielle gehandelt, wie viel Geld kriegt er von die Band, also der der Band Merchandiser, wie viel äh, Arbeitslohn bleibt bei, im, im Büro. Das sind so alles Sachen, die man von außen gar nicht sieht. Also der Merchandiser auf einem Festivalgelände muss, und das ist tatsächlich die Erfahrung, und das ist auch so, mit fünf Stunden Schlaf auskommen, maximal. Und das dann über eine Woche. Aber gut, deswegen machen wir das auch. Wir lieben das ja auch. Es gibt Also ich kenne tatsächlich keinen, der sagt, so eine Scheiße, irgendwie ich will das alles gar nicht mehr. Du hast immer irgendwann den Punkt, wo du die, die, die Schnauze kurz voll hast. Aber und das kann dir jeder Merchandiser bestätigen, der so ein Festival macht. Nach einer Woche rufen sich wieder alle an und sagen: Boah, können wir nicht wieder los?
0: Ja, das ist halt das. Ne? Jetzt ist man gerade zu Hause. Es geht bei uns auch so, ähm, dass also meine Freundin hat gesagt, man, man merkt, dass dir was fehlt. Ja. Na ist ja eigentlich würden jetzt die Herbsttouren losgehen. Ich wäre den ganzen Sommer unterwegs gewesen. Ähm, wir wären in Vorbereitung wirklich November Dezember ist man ja eigentlich immer noch mal richtig unterwegs kurz ne? ja, vor Weihnachten. Jetzt ist Hochsaison. Ja. Und das ist alles irgendwie dann jetzt weg und man sitzt ja. halt zu Hause und denkt sich so ja, aber wo ist der Applaus, wo ist äh, irgendwie äh, man man das ist ja auch immer wieder so familiär ne also wir sehen wir sind auf Tour alle zusammen wir trinken abends ein Bier ich habe das auch mit äh, mit Jonas Gehle hier der Lichtdesigner von Robin Schulz habe ich das ja auch besprochen und es ist egal wie scheiße die Ausgangssituation am Anfang ist Ne, also du kannst dein Merchandise im Schlamm aufstellen, da kann ein Rohrbruch gewesen sein oder so. Es gibt am Ende immer eine Show und nach der Show sitzen ja. wir alle da und sagen, geil, geil, dass wir dabei waren. Ja. Und das ist,
1: das, glaube ich, was. Also das, das ist tatsächlich so und äh, viele nehmen das wahrscheinlich als ar arrogant hin oder so, aber wir in der Veranstaltungsbranche und ich zähle uns Merchandiser tatsächlich. Intensiv dazu. Ja, auch, auf wir, jeden Fall, das weil wir ja auch viel hinten runterfallen. Aber es ist immer, es ist immer eins. Es ist eine Familie. Und es ist ja nicht so, dass wir das, was wir machen, äh, normal ist oder alltäglich ist, denn wir müssen immer Plan B oder Plan C in der Tasche haben. Denn also auch das weißt du ja genauso. Es kann so viel daneben gehen und wir stehen massiv unter Zeitdruck, wenn am Tag irgendein Lichtpanel nicht geht, irgendein Ton nicht geht oder ein, ein Truck kommt nicht an. Das wäre so ein Worst Case, dass die über nachts fahren, ein Truckfahrer einen Unfall hat, trotzdem müssen um 17 oder 18 Uhr die Türen aufgehen. Also die Besucher, die stehen da und die wissen von alledem dem nichts. So
0: sowas passiert gar nicht so selten. Ne? Also wie oft haben wir das, oder wo es Fehlplanung gab, So, ich, ich, ich erinnere mich da auch an ähm, man hat vor in Hamburg gespielt und nächsten Tag in Stuttgart, wo alle gesagt haben, wie soll das denn funktionieren? Wir sind bis 1 Uhr da, wir fahren da runter irgendwie 10, 11 Stunden. Ja, ja, wir haben Doppelfahrer. Ja, aber mhm. wir fahren trotzdem 10, 11 Stunden und Get-In ist um 7.30 Uhr. Wie soll denn das funktionieren? Dann kommen wir um 12 Uhr oder 13 Uhr erst an. Das heißt, wir haben alle 5 Stunden weniger für diese Aufbauzeit. Also es fängt bei euch an, ihr könnt später zählen, ihr könnt später euren Kram aufbauen, bei uns genau das Gleiche. Trotzdem geht um 18 Uhr, 19 Uhr die Tür auf und es ist eine Show dort. Und die ist genauso gut wie, wie dem Tag zuvor in Hamburg.
1: Ja, und das ist, das ist und an solchen Tagen hast du dann meistens noch, was du ja gar nicht beeinflussen kannst, weil die Leute entweder kaufen sie wenig oder sie, verkaufen, oder sie kaufen viel. Und dann hast du an solchen Tagen meistens noch eine Nachlieferung von der Druckerei. Das heißt, du hast einmal den ganzen Stuff, den du aus dem Truck zum Stand bringst und der reicht aber nicht, weil du am Tag zuvor so viel verkauft hast, was nicht gerade vorhersehbar war, weil irgendwie alle gut drauf waren oder das die haben der Monatsanfang war, das Geld war da. Materia hat gesagt, schmeiß alle eure T-Shirts in die Luft und keiner hat sie wiedergefunden, <lacht> Das ist ja auch Trick, so ein Klassiker. Genau. Der Trick funktioniert ja immer noch. Ja. <lacht> und dann hast du aber die dann hast du aber die Druckerei, die dann nachliefert, das heißt, du hast die Inventur nicht zweimal am Tag, sondern dann das dritte Mal. Das heißt wenn die Ware ankommt von Druckerei, musst du ja auch sehen, stimmt das da überhaupt, was ich da bestellt habe, weil das muss ich auch bezahlen, ich muss die Druckerei ja bezahlen und wenn die Bestellung auf 1500 Shirts, das du bekrist, kriegst aber nur 1200, dann fehlen halt dran. das musst du alles vorher zählen, jeden einzelnen Artikel. Das heißt, auch das frisst wieder Zeit, auch das ist wieder aufwendig und umso weniger Zeit du da hast, weil du eben von Hamburg nach Stuttgart gefahren bist oder nach München, stehst du umso mehr unter Druck. Das sind alles Sachen, die der Besucher nicht sieht, aber auch gar nicht sehen soll. Das ist ja auch vollkommen okay. Der Besucher zahlt sein Geld und will dafür eine Show sehen. Wenn der zufrieden nach Hause geht, also für mich gibt es tatsächlich nichts Besseres, als während einer Show ins Konzert zu gehen oder nach einer Show dort zu stehen am Stand und ich sehe die Leute lachend rausgehen sehen oder ich sehe die Leute vor Lachen oder vor Fröhlichkeit oder vor vor Gefühl weinen, das gibt mir so viel und das ist jedes Mal so der Antrieb zu sagen, genau deswegen machst du das. Du machst es, weil du Leute damit glücklich machst.
0: Ach, wir haben das wir haben das hier im Autokino gehabt, ähm, wir haben von Deepage Mode ein Konzert gespielt, also nur nur die DVD, ne? Und die ja. Leute, Das war das war so Oh, so Mitte im Sommer, ne? Juli, also da ist schon ganz lange nichts passiert. Die Leute durften durften nichts machen. Die Leute sind dann ausgestiegen aus den Autos und haben angefangen mitzuklatschen, mitzusingen. Da saßen stand musste ich nach hinten gehen. Ich konnte nicht mehr, mir kam Pipi in die Augen. Ich stand neben meinem Techniker und ähm, ähm, mit meinem Mitarbeiter und sagte so, Alter, was machen wir hier überhaupt? Überleg mal, wenn das so weitergeht, dann können wir das hier, das ist ganz lange nicht. Und die Leute, du siehst die Sucht in der Nacht. Also die haben, sind auf die Autos gegangen, da konntest du dich auch nicht mehr zurückhalten. Da hab ich, waren sowieso, da war nicht so viel los bei die Pitch Mode, aber uns war es wichtig, sowas zu machen. Ne? Ja. Einfach zu sagen, okay, wir, wir können hier kein großes Konzert machen, aber wir spielen die DVD. Und das war wirklich, die Leute haben, haben geweint. Die ja. haben also die waren glücklich, dass überhaupt was passiert. Und da sieht man, den Leuten
1: fehlt auch die Emotion. Grade. Also das ist, ja, das ist Wahnsinn. Und ich, also da gibt es auch wirklich die, 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 die schönsten, schönsten Geschichten, die du da erleben kannst. Ich habe, wenn ich mich daran erinnere, dass ich 1990, also vor 30 Jahren. Da bin ich geboren. <lacht> ja, da war ich schon 20. Wow. Da habe ich, meine Lieblingsband das allererste Mal live gesehen. Ich konnte sie vorher nicht sehen, weil im Osten ging das nicht und ich bin halt... Wer, in wer war's? Das war Metallica. Das ist halt immer Ge noch ja, ja, geil. Und ich habe sie am 19. Mai 1990 gesehen und habe wirklich, und das sagt man ja als Mann einfach nicht so, aber ich habe geheult und habe gesagt, das wird dein Leben, das willst du machen. Und dann bin ich 1992, zwei Jahre später, mit Freunden, das darfst du gar keinen erzählen, in die dortmund westfalenhalle wir haben uns reingeschlichen zum Aufbau der Metallica-Show. Da standen so Türen auf, da war zwar die Westfalenhalle noch ein bisschen offen, da stand noch nicht dieses Hotel da drumherum und so, da kam man so rein. Und dann sind wir mit einem Bulli vorgefahren und, und der Fahrer, einer meiner besten Freunde, hat gesagt, ich bringe die Band. Und der Führer hat das überhaupt nicht gerafft, hat gesagt, ja, fahrt durch. Und dann sind wir in diese Halle rein und haben beim Aufbau zugeguckt. Und so zehn Jahre später stehst du als jemand in der Halle, der dazugehört, der das aufbaut. Und dann fragst du dich so, ist das alles wahr? Also ich bin wirklich in die Katakomben der Westfalenhalle gegangen und musste exakt erstmal den gleichen Weg vom Backstage-Raum äh, die, die Kellertreppe hoch zur Bühne gehen, wie es damals James Hetfield 1992 gemacht hat und gesagt du bist hier, du hast das, was du gerade machst, erreicht und das willst du dein Leben lang machen. Das ist
0: real, ja. Das, das ist, ist real,
1: absolut ja. real. Und dann fühlst du dich, also das hat überhaupt nichts mit Stolz zu tun oder mit Arroganz. Das ist einfach so ein Gefühl, was wahrscheinlich jeder hat aber in verschiedenen menschlichen Situationen. Und ich habe es halt gerade bei der Musik, wenn ich live da dabei sein kann, wenn ich dafür was tun kann. Und das treibt mich wirklich jeden Tag an. Und das können, das kann jetzt so wie dieses Jahr nur irgendwie zwei Monate auf Tour sein. Ich habe genug im Büro zu tun. Aber das können auch mal 250 Tage auf Tournee sein. Da bleibt privat ganz viel auf der Strecke. Da haben wir alle schwere Stunden erlebt, aber auch glückliche Stunden. Aber für mich ist das der Antrieb, jeden jeden Tag genau das zu erleben.
0: Ja, ich habe das, hab das bei der Bibi und Tina-Tour gehabt. Da stand so ein kleines Mädchen in der Pause neben mir ne, und zupfte mir so an der an der Hose und sagte, <lacht> du, sag mal, kennst du eigentlich auch die Bibi? Ich so, <lacht> ja, die kenne ich. Ja, ähm, kann ich die mal treffen? Ich so, oh, das weiß ich nicht, weil die macht ja jetzt Pause. Du hast ja gesehen, die hat gerade viel getanzt. Und dann war die aber so interessiert und so was machst du ja nicht? Ich mach Kamera und wir bauen das hier auf und ab. Die so, wann baut ihr das denn auf? Naja, heute Morgen haben wir aufgebaut. Und wann aber baut ihr ab? <lacht> wann, 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 wann baut ihr ab? Naja, wir bauen ab, wenn äh, hier vorbei ist. Das ist aber ganz schön anstrengend, oder? Sagte sie so. so ja. <lacht> also, da habt ihr aber auch mega lange Tage. So ein kleines fünfjähriges Mädchen, das da steht. Aber oh, Das sind aber ganz schön lange Tage. So. Ja. Und das, das ist auch faszinierend. Entschuldigung. Ja, also, diese ja, diese Faszinationen der Kinder, die da mit leuchtenden Augen stehen. Ah, so ist das. Und da sagte noch ähm, der Tourmanager und auch äh, hier, Yves, Yves, Yves Rades hat ja damals die Bibi gespielt und sagt, die ist übrigens auch demnächst bei mir im Podcast. Die ist demnächst ah, okay. bei mir auch im Podcast.
1: Bestell dir bitte ganz liebe Grüße. Mach
0: ich. Ähm, sagt er halt auch, oh, hättest du was gesagt, dann hättest du die doch einfach mal mit nach hinten bringen können. Und das war so süß. Und da da war auch, die Tour lief ja auch, die erste Tour, muss man ja sagen, die lief auch noch wirklich chaotisch und das war alles, man musste sich finden und das war auch wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Aber dann steht so ein kleines Kind da neben dir und freut sich ein Ass, dass du den gerade Bibi und Tina auf die Bühne gebracht hast und da, da, da kommen dir die Tränen, da kannst du gar nichts machen, da kannst du der härteste
1: Mann der Welt sein. Ja, und das ist es, das ist es eben, was was einen ja glücklich macht. Also das ist ja, für, für mich ist das ja mehr wert als jeder 10-Euro-Schein, wenn dir jemand ins Gesicht sagt, wie toll das ist, was du das machst und das er, anerkennt und selber dabei ja glücklich ist. Das siehst du auch immer wieder ganz doll daran, wenn eine Show zu Ende ist, wie viele Leute... Einfach in der Arena sitzen bleiben, um zu sehen, wie funktioniert dieser Abbau jetzt. Das sind ja Ameisen. Wie schnell geht das denn? In der Stunde ist ja hier überhaupt nichts mehr in der Halle. Das ist ja Wahnsinn. Und dieselben Leute kommen aber mit ihren Kindern dann vorne in den Mördstand und haben noch irgendwelche Liebesbriefe für den Künstler. Das war mega. Ja, Unfassbar.
0: Ja, Was wir Was da manchmal an, an, an Liebesbriefen, Kuscheltieren noch einsammeln, <lacht> BHs. <lacht> bei, bei Crow hatte ich das. Ähm, da hat tatsächlich da sind viele BHs geflogen und dann kam eine Nacht der Show an, ey, könnte ich mein BH wieder haben? Weil ich hab das sonst gar nicht, und die sind zu groß. Wir standen alle, wir konnten nicht mehr vor Lachen. aber das sind so auch so Erfahrungen einfach und so, so lustige Sachen, da kommst du dann auch wieder irgendwie mit den mit, äh, mit den äh, Leuten ins, in Kontakt und das ist ja auch, das darf man nicht vergessen, du siehst manchmal dieselben Gesichter bei jeder fucking Show in der ersten Reihe.
1: Absolut, absolut. Aber das ist ja auch, du bist ja auch so, also oder gerade wir Merchandiser, ihr seid ja ja mehr so im Hintergrund beziehungsweise den Aufbau und den Abbau sehen ja nicht so viele Leute, aber wir sind ja eigentlich auch so ein, als Merchandiser so ein Aushängeschild des Künstlers. Das heißt, wir, wenn wir uns schlecht benehmen und, und unfreundlich sind, dann kommt das auf den Künstler zurück. Und deswegen machen wir ja das eigentlich auch immer so, na, wie soll ich das sagen? Es ist ja auch immer so ein. Naja, ich würde zum Beispiel nicht für, keine Ahnung, es gibt so Bands, für die arbeite ich einfach nicht so. Als
0: Beispiel, nehmen wir, nehmen wir das, also wir haben auch ein Angebot vom Freiwillig bekommen und gesagt, machen wir nicht. So
1: genau. kann man ja das sagen. So, da gibt es ein paar, paar, äh, paar Sparten, die das so sind. Und äh, deswegen muss man sich auch so ein bisschen identifizieren und das dementsprechend auch aus Liebe machen. Und ich glaube ganz einfach das ist ein großer Bestandteil für einen Künstler, ist ein, ein vernünftiges Äußeres äh, an, an, an Merch-Leuten zu haben, also nicht im optischen Bereich, sondern äußerlich meine ich, dass die das immer noch so cool vertreten und immer noch so auf der Wellenlänge sind und auch so dementsprechend das Ganze locker nehmen. Also es gibt ja so... Du kennst ja selber so Anekdoten, dass Leute vor dir stehen und, äh, du bist am Merchand, die wollen aber Riakka abgeben. Oder wollen, oder Pfandbecher. Da machst du eigentlich
0: gut, greifst du gerade gut ein, so Anekdoten und sowas. Wir haben ja ein Spiel. Und zwar, oh. ähm, für die, die, äh, ich leite ja erstmal mit dem Jingle ein und dann erkläre ich, worum es geht. <lacht> was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Fra-Rasen. Hey! Phrasendrescher heißt es. Genau. Also, ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich brauche drei Phrasen von dir, die du am Merchandising stand oder vom Kunden oder sowas hörst. So wie du das halt schon gerade gesagt hast, ja, kann ich ihm mal die Jacke abgeben. Ich habe letztes Mal habe ich von Jonas gehört, der der wird gefragt, ob er mal einen Song auflegen kann und so weiter am Lichtpult. Was hast du mir da mitgebracht?
1: Also, ich würde es gar nicht mal Phrasen nennen, sondern doch wirklich mehr Anekdoten. Also, es gibt tatsächlich so das ist gar nicht mal gar nicht mal so selten, dass die Leute mit dem Pfandbecher nach der Show bei dir stehen und das Geld dafür zurückhaben wollen. Oder die Garderobenmarke, obwohl sie die Jacke am Anfang der Show ganz woanders abgegeben haben, stehen die halt mit der Garderobenmarke da, weil der Merch dann voll ist und die gucken gar nicht über die Leute rüber und denken, ah, okay, hier habe ich meine Jacke abgeben, hier muss sie auch wieder hier muss sie auch wieder herkommen. Solche Sachen gibt es. Also das hast du. Ich habe auch das ist halt so eine, so eine Sache, die man eigentlich nie vergisst. Eine, eine ganz lustige Geschichte. 1900, nee, 2007 oder 2008 war ich mit den Ärzten in Erfurt. Und da war ein, ein ganz gemütlicher, gefühlsvoller und wirklich netter älterer Herr, der seinem Enkel eine Eintrittskarte für die Ärzte geschenkt hat. Und ich versuche das mal so ein bisschen wiederzugeben auf, auf uh, Thüringisch, wie die denn so sprechen. Jedenfalls war der, der ältere Herr bei mir am Merchantland und sagte, wissen Sie was, mein Freund, ich suche ein schönes Geschenk für meinen Enkel, so zu Weihnachten. Und habe gesagt, wissen Sie, also so ein Kalender für 2009, der wäre doch super. Jeden Monat 1 Euro mit 12 Euro sind sie dabei. Und der hat tatsächlich diesen Kalender gekauft von den Ärzten, und wir fanden den super niedlich, weil der mit Sicherheit der Älteste war in dieser ganzen Runde da. Und der ging tatsächlich von dem Stand weg. Und wir sahen so, wie er den Kalender so, so gegen das Licht hält und den Kopf schüttelte und wirklich flotten Schrittes zurückkam auf mich zu und sagt, junger Mann, wissen Sie was? Ich finde das nett, wie Sie mich beraten haben, aber verarschen lasse ich mich nicht. Und da habe ich gesagt, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Was ist der, wo ist der Fehler? Ja, der Kalender, der hat ja ein Loch. Ich sag ja, der hat ein Loch, das ist richtig, das haben sie gut erkannt, weil der muss ja auch irgendwo aufgehangen werden. Och, junger Mann, das ist ja so clever, wissen <lacht> Sie was? Das finde ich so toll, dann nehme ich noch ein paar Pulswärmer. Da hat er so diese Handgelenks. Äh, äh, Die
0: Schweißbändchen von früher, ne? So,
1: ja, dann nehme ich noch ein paar Pulswärmer. Und sowas bleibt hängen, das ist super, einfach. Da lacht dann erstmal irgendwie äh, jeder drüber und das bleibt auch so auf, auf Tour so ein, so ein Running Gag. Und das bleibt hängen einfach. Ja, absolut. das ist das,
0: ne? Solche Dinge sind dann auf einmal auf Tour so, so im Tagesgeschehen. Ja, Bring mir nochmal die Pulswärmer oder sowas. Ja, ja. Das ist
1: dachte, dann nehme ich noch ein paar Pulswärmer. Und das ist, das ist halt so, so, so funktioniert es ja dann auch, wenn die Leute irgendwie merken, dass sie ernst genommen werden und gerade auch in dem Alter. Ich fand das so faszinierend, dass jemand mit, also ich kann das schlecht einschätzen, aber 70 war der bestimmt, mit seinem Enkel da zur Show geht. Super. Geil. Und dann, dann hat er den Gefallen tut. Und äh, sowas hast du immer. Also, das ist, also wir können wirklich wahrscheinlich ein Buch darüber schreiben. Das geht euch ja wahrscheinlich genauso. Und genauso hast du aber Leute, die es einfach nicht raffen, die dann fragen, ja, habt ihr nicht irgendwas unterm Ladentisch? Du, warum soll ich es denn unterm Ladentisch haben, wenn ich damit mehr Geld verdienen kann? Also, das ist ja, nein, dann würde ich es ja verkaufen, ne? Oder du bist auf so einem Metal-Festival und hast so, es gibt so zwei, zwei Sachen, die am häufigsten passieren. Ich hätte gerne das Shirt. Ja, welche Shirt denn? Ja, das schwarze. Ja, da hängen aber nur schwarze Shirts. <lacht> Auf dem Metal-Festival, das schwarze. Ja, und dann, ja, dann hätte ich das für 2 Euro. Ja, wieso? Das kostet doch 25 Euro. Ja, da steht die 2 dran. Und man muss dazu erklären, wir nummerieren bei ganz vielen Sortimenten, bei ganz vielen Shirts, die Shirts einfach durch von 1 bis 12 oder bis 25, dass der Kunde sagen kann, ich hätte gern Shirt 1 oder Shirt 3, ja, ja. um nicht das Motiv zu nennen. Aber dass die Leute dann ankommen und sagen, ich hätte gern das Shirt für 1 Euro, weil da eine 1 draufsteht. Uh, das ist dann schon ein starker Tobak.
0: <lacht> ah, das ist, äh, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja gut, aber da steht auch ein Euro dran. Das ist ja, ja, ja. Wenn das in Deutschland ausgeschrieben ist, dann muss das äh, verkauft werden für ein so, Euro. ist das Eurozeichen nie sehe. Ich sehe halt immer nur die eins, zwei oder drei. Ja.
0: Vielleicht noch mal kurz vor, äh, einen Zettel vornehmen. Das ist die Nummerierung der Shirts. Mit ja, dem Betreten dieses Ladens äh, oder an den Stand anlegen ist äh, Annahme <lacht> der AGBs dass das auch die Nummerierung des Shirts ist.
1: Du kannst so, du kannst so Regeln schreiben oder Rules machen, so dass äh, die kannst du auch 3x3 Meter ausdrucken, die liest keiner. Keiner. Das, das kannst du vergessen. Das, das doch, ist Die so Leute
0: gehen jetzt in den Laden, ähm, äh, die sehen das Schild, ne? dass sie eine Maske tragen soll. Das ist ganz groß. Das, der ganze Laden ist damit tätowiert. Hier steht ja, nee, ja nirgends, wo sie eine Maske tragen soll. Gut, okay. Dann sagen wir es ihnen nochmal.
1: Also, das ist wirklich so... <lacht> Das sind so Sachen, die fehlen jetzt auch in diesem Jahr. Ich meine, ich habe mit meiner mit meiner Firma Tourhafen, wir, wir sind so ein bisschen auch in den in den Online-Sektor reingegangen und haben uns auch so ein bisschen wegbewegt aus dem Musikbereich. Aber trotzdem fehlt dir das. Also es ist die, die ersten zwei Festivals, die nicht stattgefunden haben, da sitzt du zu Hause oder bist woanders und sagst, ach mal Luft holen dieses Jahr, ist ja gar nicht so verkehrt. Aber trotzdem vermisst du es. Du sitzt dann abends da, und hast die Glotze an oder telefonierst mit einem Kumpel oder einer Freundin oder triffst dich und trotzdem fehlt dir was. so Und das ist halt irgendwie, das, das kommt nicht wieder. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du nicht jünger wirst. Also uns ist gerade nicht nur beruflich, sondern auch lebensinhaltlich, weil wir das ja mit Leben füllen, das, was wir beruflich machen, ist uns das, das ist weg, das kommt nicht wieder, das ist verloren. Ne? Ja. Das ist schwierig. Aber wir erinnern uns dann an die guten Sachen und äh, wir, wir halten uns ja auch über Wasser, beziehungsweise versuchen wir es auch so schwer, wie es ist.
0: Gute Sachen ist ein ganz, guter, äh, ganz gutes Stichwort, gutes Stichwort, gute Sachen, Musik, ne? es geht alles um Musik ähm, und ich habe dir gesagt, ich hätte gern fünf Songs von dir für unsere Playlist, wo du sagst so, ah, oh. eigentlich damit verbinde ich vielleicht sogar was oder vielleicht verbinde ich auch einfach nichts für den Song, geil, ähm, für unsere Playlist, was hast du mir da mitgebracht?
1: Also, ich würde tatsächlich würde ich es mal so ein bisschen aufsplitten. Ja. Natürlich, was 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 der was was mein Leben verändert hat, ist natürlich Metallica. Und da würde ich tatsächlich so dieses For Whom the Bell Belltors, aber als Live-Version ist es halt immer so. Also Metallica ist halt so eine Live-Band, ja. die muss man einfach live nehmen. Wir haben
0: fast immer, wenn wir eine Live-Version gefunden haben von der Version, haben wir sie auch in auf die Playlist gepackt tatsächlich. Also wir <lacht> auch von ähm, hier Queen und sowas, da haben wir ja. auch immer die Live-Version. Take That Live-Version.
1: Der, der Song ist halt auch ein äh, Bestandteil. Wie, wie war der, der Song jetzt? For Whom the Bell Belltors. Ah okay. Äh, dann würde ich tatsächlich äh, noch so ein bisschen in meine, meine Lieblingssparte äh, rein switchen. Das wären die Deftones. Deftones. Äh, genau. Be quit and drive. Be quit and drive. Und damit würde ich tatsächlich den internationalen Markt äh, einen Haken dran machen und würde aufgrund von, äh, von ja, wie soll nennen? Es ist also, ich es nennen, also ich mag junge Bands zu unterstützen und ich finde, dass auch gerade jetzt in dieser Pandemie jungen Bands unheimlich viel Aufmerksamkeit geschenkt werden muss und da habe ich drei deutsche Bands, cool, cool, die cool. wahrscheinlich noch gar nicht so groß auf dem Markt sind, aber die für mich einfach äh, ganz, ganz tolle Musik machen, da sind die Hamburger Jungs von Leto Lee? Wir Let gesehen. Genau L-E-T-O ja. und
0: der Song heißt Rotenburg Rotenburg Genau. Das ist da, wo der Autoknast ist, ne? Da
1: musste ich mal... Äh, ist ja, Rotenburgs ich hab, Ort, glaube
0: ich. Da, äh,
1: Rotenburg an der Wümme hieß es, es glaube so, ich. Ach
0: aber es gibt ja einen Stadtteil in Hamburg, der äh, so heißt, da ist nämlich der, da ist der ja. Autoknast, da musst du dein Auto abholen, wenn es abgeschleppt wurde. Musst ja. Ich, ich habe
1: nicht mein Auto. Ach so, ja. Ich habe mein Büro in Hamburg, aber ich fahre wirklich mit dem Zug. Ich habe seit Vorbildlich. 20 kein Auto. Ja. Dann würde ich nehmen äh, die Jungs von Maffei, was aber nicht zu verwechseln ist mit Peter Maffei, weil die Band Maffei wird mit AI hinten geschrieben. AI,
0: okay.
1: Ja. Der Song heißt Abgewandt. Abgewandt. Auch eine ganz, ganz tolle. Abgewandt. Okay. Und ganz tolle Jungs, die ich letztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival entdeckt habe und die ja, mich wirklich.
0: Gutes Festival, sehr, ne?
1: sehr, sehr geflasht haben, ja. Und dann würde ich noch auf Lonely Spring kommen. Auch deutsche Jungs, die sind irgendwie aus Franken da unten. Lonely Spring, oder? Genau, Lonely Spring. Und dann, der Song heißt, der ist ein bisschen schwierig, For the sake of your heart. Also um dein Herzenswillen, sozusagen. Okay. okay. Dann haben wir schon mal fünf.
0: Geil. Ja, ich glaube, das wird eine richtig bunte Playlist. Also für die, die es noch nicht gecheckt haben, wir haben eine Playlist auf Spotify, nennt sich Zirkuskinder Playlist. Und da haben wir so von jedem Gast, der hier kommt, haben wir da so ein paar Songs draufgepackt. Mhm. Und man muss ja sagen, jeder Gast ist hier äh, ist ja hier besonders, weil das aus den unterschiedlichen Sparten auch tatsächlich der Veranstaltungsbranche kommt, aber jeder hat so ein bisschen auch besonderen, bringt einen besonderen Einfluss, weil da natürlich die Leute sich aus der Branche nochmal ganz anders mit Musik meistens auch beschäftigen, Da ist es ist das sehr spannend, wie diese Playlist jetzt immer mehr weiter wächst.
1: Das macht sie auch vielfältig wahrscheinlich, ne?
0: So vielfältig, wie diese Branche die dann tatsächlich auch ist, so ähm, ist dann auch die Playlist. Also für alle, die, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, so bei 20, 25 Liedern auf dieser Playlist, folgt dem auf jeden Fall, folgt dieser Playlist. Das macht richtig Spaß, die dann im Auto zu hören. Gibt noch mal ein bisschen Feeling. Uns könnt ihr auch im Auto hören. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Das ist auch noch mal wichtig. Wir, wir freuen uns über jeden Kommentar. Also auch zu den Leuten, sprecht, sprecht zu, übt Kritik. Wir sind alle kritikfähig. Ähm, ja. und äh, freuen uns auch, wenn Leute immer sagen, ah, das finde ich nicht korrekt, was ihr da gesagt habt, ähm, gab es auch schon die eine oder andere Zuschrift wir gib, ich gebe auch den Leuten dann tatsächlich diese, äh, die Möglichkeit, das hier klarzustellen und ähm, ja, wir sind am Ende wir überziehen sonst wieder äh, maßlos <lacht> und dann kriege ich wieder, krieg ich wieder äh, Ärger von der Regie ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen Mario, wir haben es auch schon ewig nicht mehr gesehen gefühlt, stimmt, eine halbe Ewigkeit ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder die Möglichkeit bekommen, so schnell wie möglich zusammen auf Tour zu sein. Das wäre schön.
1: Das wäre sehr schön.
0: Und ähm, dann wird das ein oder andere Bier, glaube ich, mehr getrunken im so, weil...
1: Äh, das muss ich erstmal wieder üben, tatsächlich. Die,
0: die, die Leber weiß gar nicht mehr, wie sie damit umgehen soll. Die ist, die ja. ist komplett entspannt.
1: Ja, das ist so, also ich bin ja eh gar nicht so der der, der Trinker, aber ich habe es tatsächlich Ich seit einem Jahr irgendwie, das ist, ich widme mich mehr dem Sport wahrscheinlich so. Aber gut, das ist eine andere Schiene. Vielen, vielen Dank für die Einladung, mein Freund. Ja, es
0: hat mich unglaublich gefreut. Ähm, ich find's auch super, dass ähm, so alte Hasen wie du sagen, ach komm, wir, wir machen da mal mit. Das ist unglaublich wichtig, das, und das ist das, was auch... Was ich sehr wichtig finde, wie war es früher, wie ist es heute, es ist alles professionell, es ist nicht mehr die Hobbybranche, die sie damals war, es sind genau. Leute, die verdienen ihren Lebensunterhalt damit und die, die müssen gehört werden und es darf nicht verloren gehen, was jetzt vielleicht passiert, das Alte weggehen und wir das Wissen der Alten verlieren, das ist ganz, ganz viel wert und ähm, ich glaube, in dieser Branche ist das wie in keiner anderen Branche, dass halt auch alt und jung so krass aufeinander trifft und die neuen, die ich sag mal, die Jungen haben neue Ideen, die die Alten manchmal sagen, ja, das war jetzt schon 30 Jahre so, das machen wir nicht. Ich glaube, das müssen wir uns alle sehr dieses, ja, unser Mindset so ändern, dass wir offen für beide Seiten sind. Ja,
1: das ist, also da sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg und letztendlich ist es ja auch so, dass wir ja letztendlich die nächste Generation sind, die das Wissen auch an unsere Nachfolger weitergeben möchte und, und auch soll und deswegen muss es weitergeben. Das ist so, wir, wir haben uns immer im Hintergrund gehalten und wir sind immer die, die nicht zu sehen sind und das ist auch gut so, weil wir es nie wollten aber wir sind so der Motor der, der, der Live-Branche ohne uns funktioniert das halt einfach nicht ne? und deswegen muss da, muss da auch noch viel passieren in Sachen Politik und ich kann auch nur appellieren wer da unterstützen möchte soll mal so Hashtag Alarmstufe Rot oder die Webseite von Alarmstufe Rot mal anklicken äh, da sieht man mal, wie die Branche funktioniert, wie wir wie, wie eigentlich aufgestellt sind, wirtschaftlich und personell. Das ist ganz interessant mal zu sehen.
0: Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, auch an alle Hörer, habt noch viel Spaß, egal wo ihr uns hört, im Auto, im, zu, beim, äh, zum Schlafen gehen, im Bett. Äh,
1: ja. Von guten Herzen an, von mir auch. danke. Guten Abend. <lacht> <lacht> guten Abend.